0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
1: están? Todo muy bien por acá, Verónica, gracias por atendernos. Y, y la llamamos porque hoy, hoy 14 de marzo, empezó en eh, lo referido al tema de la vacunación, por ejemplo, más allá que vamos a consultarle otras cuestiones enseguida también, pero desde hoy, digo, se trasladó eh, el, la vacunación en, en San Rafael, puntualmente, ¿no? Así es, se
0: trasladó solamente el puesto de vacunación que estaba en el centro de Congreso. A la calle Massa, al Vacunatorio Central, en de, de función del área sanitaria de San Rafael, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 18 horas, y los sábados y los domingos desde las, 8 hasta la, de, perdón, desde las 9 hasta
1: las 12.30. Bien, de lunes a viernes de 8 a 18, y sábados y domingos de de dijo, 9 a sí. 12.30. De
0: 9 a 12.30, 12
1: perfecto. Estamos hablando, obviamente, de eh, la vacunación COVID que venía desarrollándose en el centro de congresos. Y me imagino que el, el gran porcentaje vacunado que hay de la población es lo que ha permitido eh, tomar esta determinación, ¿no?
0: Así es, hay un gran porcentaje de la población vacunado, también se está vacunando en los 28 centros de salud de, de la provincia y aparte a hicieron tareas de ampliación del vacunatorio. Eh, y se agregaron más box eh, de vacunación en el vacunatorio central, por lo tanto las condiciones están dadas para que estemos vacunando a la calle más
1: bien, eh, decía hay un gran porcentaje de vacunación hay un gran porcentaje de la población vacunado, ¿tienen más o sí. menos el número de que, cuál es ese porcentaje?
0: Sí, ya tenemos un 80% de mayores de 18 años con dos dosis, y bueno se está completando el esquema de tres dosis a medida que van cumpliéndose los términos y el intervalo mínimo de cuatro meses, en aquellas personas que no han tenido COVID y las que tuvieron COVID Eh, han tenido que esperar un poco más para ponerse al respaldo. Pero tenemos un número de vacunados que es el que habíamos planeado, que por lo menos el 80% tuviera dos dosis en el mes de marzo, así que eso es así.
1: La famosa inmunidad de rebaño, que tanto se habló en su momento que era fundamental alcanzarla, ...para eh, colaborar con esta pandemia. ¿Se ha conseguido esa inmunidad de rebaño? o to- no, no,
0: no. La inmunidad de rebaño se tiene se dan muchas condiciones para que se den... ...y mucho más... ...hay que tener porcentajes de vacunación muy elevados... Eh, ...de la población en general. Acuérdense que nosotros no estamos vacunando a los menores de tres años... Eh, ...y necesitamos un porcentaje muy elevado para... ...y tener eh, sistemáticamente en el tiempo para poder lograr la comunidad de rebaño. Uh-huh. Pero sí, lo que hemos, lo, lo que se ha logrado, es clave y, y, y está a la vista, es la disminución de la y mortalidad de la enfermedad, de la cantidad de contagiados y de todas las personas que se contagian gravemente.
1: Sí. Sería importante, por lo que menciona también, que, bueno, esto no depende de ustedes, es más a nivel nacional, pero eh, digo, sería bueno que se incorpore a los menores de tres para vacunar también, desde su punto de vista, le consulto
0: por el momento no no hay no se incorporan no las vacunas disponibles para los menores de tres años pero bueno cuando se incorpore cuando se cuando hay las vacunas disponibles bueno bienvenidas sea las colocaremos igual que, que hemos estado colocando las vacunas para los menores de tres uh-huh. lo que sí me parece importante es que eh, tengamos en cuenta que recién nosotros vamos a comenzar estamos comenzando el otoño y los meses de climas fríos, que es cuando las enfermedades respiratorias aumentan eh, cualquier enfermedad respiratoria, no solamente por coronavirus. Por lo tanto, eh, aprovechar la oportunidad que ustedes me dan para que aquellas personas que todavía falten completar la tercera dosis y que la haya cumplido el tiempo, eh, bueno, se acerquen y, y completen los esquemas, ya sea en los centros de salud, en todos los distritos o ahí en los vacunatorio central en la academia.
2: Perfecto. Eh, Verónica, con respecto al espacio físico que se utilizaba en el centro de Congresos, digo, eh, ¿queda cerrado? ¿No se habilita más para la vacunación?
0: No, no está más. Por el momento, si hay campañas o hay que poner, se, vuel- se volverán a abrir las, a reabrir las instalaciones para la vacunación. Por el momento no es necesario. Estamos vacunando muy poca cantidad eh, de personas en el centro de Congresos. Ya la vacunación en el vacunatorio central la habíamos... Eh, abierto a partir del mes de diciembre eh, y estaban, estaban viendo más personas vacunarse en el vacunatorio central que al centro de Congreso, por, calculo que fue una cuestión de, de proximidad eh, también hay que aclarar que el centro de Congreso se utilizó en su, en su momento para vacunar la gran cantidad de dosis que pusimos poníamos 3.000 dosis por día en algún momento, eh, ahora estamos poniendo alrededor de 100 eh, porque estamos vacunando en en el, en todos los distritos Claro. Por lo tanto, es mucho menor la cantidad de gente que se vacuna acá en ciudad, en, en que se vacunaba en el centro de Congreso. Bien. En su momento, las vacunas eh, no se podían distribuir, era poco, y necesitaba una cadena de frío que no permitía, no permitía mandar las vacunas a los centros de salud. Eso ya pasó, ahora tenemos vacunas que podemos distribuir y, y logística para hacerlo.
2: Perfecto. Eh, digo, imagino que eh, aumentó también la cantidad de personal eh, trabajando eh, y, eh, bueno, eh, los protocolos a, a seguir son los mismos, ¿verdad?
0: El personal que estaba trabajando es el mismo que estaba trabajando en el centro de congreso y están distribuidos también en territorio para poder, hacer una, para poder hacer un barrido territorial de la vacunación y, además, también estamos revisando y vacunando en las escuelas revisando libretas de la totalidad de los alumnos en la escuela, de primero a séptimo grado, para evaluar no solo vacuna COVID, sino algún esquema y colocando las vacunas obligatorias de calendario, como está siempre en carril de cinco y en sexto grado.
2: Bien, en cuanto a la vacunación en las escuelas que usted mencionó, ¿es solamente primarias y también secundarias? Primarias
0: y secundarias. Eh, estamos ahora vacunando en las escuelas primarias eh, y después eh, se vacunan en las escuelas secundarias. En totalidad de los alumnos escolarizados se va a revisar la, la, la cantidad de salud, se va a dar la posibilidad con el consentimiento de los padres Bien. a través de la Dirección General de Escuela de la Vacunación COVID, aquel que no la haya recibido, que tenga que completar un esquema, y se colocan las vacunas del calendario obligatorias que son en la escuela primaria, sí. en el de 5 y en horas. Bien. ¿Y el el
2: Bien. Lo relacionado, repetimos a la audiencia, con el COVID se va a pedir desde la dirección del establecimiento educativo la autorización al padre.
0: Así es, no se vacunan es muy niño porque la vacunación para COVID ya saben que no es obligatoria, no forma parte del calendario obligatorio de vacunación Exacto. en nuestro país. Por lo tanto, se, se pide o se solicita un consentimiento informado que le entregan los docentes a los alumnos. Eso tiene que estar firmado por el padre o la madre. Y es de la única manera que pues, vacunamos eh, niños con COVID en las escuelas. Si el niño no lleva ese
2: consentimiento, no podemos vacunar. Bien. Eh, Verónica Martínez, coordinadora del área sanitaria San Rafael, con ella estamos hablando en Otra Mirada, en el aire de Dial Radio TV, de Rivadavia, San Rafael. Verónica, también la consulta es, ¿cuándo comenzaron a hacer la vacunación con el consentimiento de los padres con relación al COVID en las escuelas primarias y secundarias y cómo marcha ese trabajo?
0: Hemos comenzado ahora a partir de la primera semana de marzo, el primer miércoles hábil, que fue el 3 de marzo, el, perdón, sí, 3 de marzo. Eh, bien, muy bien. Eh, la, hace muchos años la vacunación escolar existe en toda la Argentina. Siempre sí. se vacunó sistemáticamente en carril de 5 y primer grado y sexto grado. Y ahora se, se sumó esto de eh, la vacunación, la posibilidad de vacunación COVID y. Es nuestra intención también revisar directas porque, bueno, durante la pandemia muchos chicos por ahí no completaron sus esquemas de vacunas obligatorias
1: claro.
0: y es muy importante que la totalidad de los chicos tengan la vacunación obligatoria al día para evitar otro tipo de enfermedades que no son COVID.
1: Uh-huh. Bien. Verónica, en lo referido a lo que le mencionaba Laura recién de que se necesita el consentimiento de los padres para vacunar contra el COVID porque no es obligatoria en Argentina esta vacuna, no está incorporada al calendario obligatorio eh, ¿Qué han registrado ustedes? ¿Tienen algún número? Digo, mayormente los padres autorizan esto, se han encontrado con muchos casos que no Sí, hemos, estamos vacunando
0: hay padres que se autorizan eh, hay padres que, hay otros niños que por ejemplo le falta la segunda dosis eh, y los padres autorizan a colocar ahora en, en las brigadas escolares y también en los adolescentes nos ha pasado lo mismo, en algunos distritos que ya estamos vacunando adolescentes, que estamos completando esquemas. Eh, hemos cal- cal- vamos aproximadamente colocado unas 200 vacunas, porque ya la mayoría de los chicos tienen eh, el esquema iniciado completo, y bueno, y aquellos niños que no, no su padre no han enviado el consentimiento, no han, si no han tampoco recurrido a vacunarse ni al centro de
1: congreso, ni a los centros de salud, por lo tanto los padres lo están evaluando. Uh-huh. Bien, bien, y eh, de, hasta ahora, hasta ahora, ¿no? En lo, en lo, ya yendo más hacia allá, ¿no? Solo en el tema de la vacunación en las escuelas, ¿a qué piensa usted, además del alto nivel de vacunados que hay, recuerdo en enero, como que a la gente le agarró la locura, ¿no? Eh, de, cuando los casos empezaron a subir en forma abrupta, que eh, nunca se había visto una velocidad de contagio tan grande como sucedió con Omicron y, sí. y, y, y el centro de congreso se empezó a estar eh, colapsado, rebalsado eh...
0: No, en enero no, no colapsó nunca el centro de congreso. Nosotros en enero no, no pusimos eh, tanta cantidad de dosis de vacuna como después. ¿En febrero? Eh, en febrero. En sí. febrero hemos puesto muchas
1: vacunas. Sí. Bien. Correcto, pero digo, ¿a qué piensa usted particularmente, insisto, además de ese gran porcentaje de vacunados que hubo a partir de enero, ¿no? Eh, eh, o de febrero, eh, ¿a qué atribuye usted es eh, la baja considerable de casos que hay ahora, actualmente, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que es muy poco el número de contagiados que se registra todos los días en el parte que se informa. Así es, hay, mucho, hay
0: muchas... Eh... Por un lado, no se testea, se testea como se testeaba antes, se testea con indicación precisa. Por otro lado, bueno, hay alto porcentaje de vacunación. Eh, los meses de verano hacen que las enfermedades respiratorias vayan desaceler- desacelerándose, que hagan menos cantidad de enfermedades respiratorias. Y todo eso eh, se suma para que tengamos tan pocos casos ahora.
1: Mm. Pero de
0: todos modos, de todos modos eh, el mensaje es que aún seguimos en pandemia eh, de, de, aún seguimos en pandemia nos quedan dos meses de invierno por delante así que eh, ya, la oportunidad que nosotros tenemos de poder seguir teniendo esta baja número de casos y transitando una vida a lo normal lo más normal que, que podemos es eso ¿no? la vacunación que está demostrada y eh, bueno los cuidados en el caso de que la que tener uh-huh. personas mayores y, y,
1: y. sí U- ustedes Eh, ahí en en las autoridades de salud me refiero de de San Rafael eh, usted y sus colegas ¿qué vislumbran de cara ahora? no le digo a julio que empieza el invierno, le digo a mayo por ejemplo, eh, ¿tienen pensado están trabajando sabiendo que pueden llegar a, a subir nuevamente los casos para esa época?
0: por supuesto en esta pandemia se ha aprendido creo que todo el equipo de salud y la gente en general ha aprendido que no se puede trabajar sobre especulaciones pero que sí Eh, nos vamos enfrentando siempre a distintos escenarios. Como les dije antes, sí esperamos un aumento de casos, porque el coronavirus sigue circulando, sigue circulando igual que circulan otras virosis, y sí pensamos que va a haber un aumento de casos en los meses fríos, eh, como de cualquier otra enfermedad respiratoria. Este virus produce una enfermedad respiratoria, Mm. eh, entre otras cosas. Y siempre en los meses de invierno tenemos aumentos, de casos de enfermedades respiratorias agudas producidas por distintos virus. Por uh-huh. lo tanto, si estamos preparados, eh, siempre están pendientes a, a la epidemiología y a la incidencia que tiene que tiene esta esta enfermedad.
1: Uh-huh. Eh, sería un error sería un error considerar al COVID como una enfermedad endémica.
0: En realidad no somos nosotros quien pueden quienes podemos considerar eh, a una enfermedad endémica. Tienen que darse muchas condiciones con la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones científicas las que pueden definir si una enfermedad endémica o no. Eh, y para eso necesitamos tiempo. Eh, necesitamos tiempo de mantener una curva de bajos contagios de pacientes con con, eh, con poca morbi y mortalidad. Uh-huh.
1: En los no vacunados, en en, en la población que todavía no... Porque hay gente que lamentablemente todavía no se ha puesto ni una dosis siquiera, ¿no? Eh, O o se puso una y no se puso nunca más la segunda. Eh, Cuando cae al nosocomio un eh, internado por COVID no vacunado con el esquema incompleto, ¿ustedes siguen registrando en esos casos la misma gravedad que se registraba antes en, en, en nivel de porcentaje, me refiero, ¿no?
0: Eh, la, eso habría que preguntárselo al director del hospital, pero sí, eh, sí eh, no, se, ha, se ha visto que aquellas es personas que no tienen ninguna dosis o un esquema incompleto han tenido más posibilidades de presentar enfermedad grave y mortal, uh-huh. y mortalidad.
1: Bien,
2: bien, es, bien. Eh, ¿Le parece, si recordamos, por favor, el, los horarios nuevamente del vacunatorio central en San Rafael, tanto de lunes a viernes como los días sábados?
0: Eh, nosotros vacunamos de lunes a viernes desde las 8 hasta las 18 horas, los días sábados y seguimos vacunando los domingos también de 9 a 12.30 y en todos los centros de salud provinciales según el esquema y de, de, calendario de vacunación.
2: Perfecto. Bien.
1: Bueno, Verónica, gracias por esta comunicación, ha sido muy amable, le mandamos un saludo, ¿eh? muy gentil. No, muchas gracias a
0: ustedes, saludos.
1: Hasta luego.
2: Verónica Martínez, con ella estábamos conversando en Otra Mirada, en Dial Radio TV, en Rivadavia, San Rafael. Ella es coordinadora del área sanitaria San Rafael, con información importante para acercarles a ustedes relacionada precisamente con eh, el sistema de vacunación, ¿verdad? Ahora todos tenemos que asistir al vacunatorio central o bien a los centros de salud de los distritos.
1: Bien, eh, repetí el, los horarios, y Verónica los decía al final